0: Be there for you. Here's Johnny They're coming to get you, Barbara Precious. Expecto Patronum Look at me, Damien! Yippie-ki-yay, motherfucker! Eherbata.pl It's Gonna be legend? Wait for it. It's a drop! Dairy! Legendary! Żarłok i skóra. Imando. Jerry. Szymas. Oraz nasi mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj mam dla was kolejną dawkę świątecznych horrorów. Tak, witam jeszcze raz w szóstym sezonie. Jest to szósty sezon świątecznych horrorów. I w tym roku będzie nieco inaczej. Już sam wstęp sugeruje, że będzie to coś innego, ponieważ do tej pory ta seria była puszczana w kombinacie. Kombinat już w zasadzie nie istnieje od roku. Poprzednia seria nie poleciała tam cała. Ostatni odcinek premierowo umieszczony został na jednej z podstron Radia SK, a tak naprawdę... Jako post na blogu pierwszy raz pojawił się tutaj. No i oczywiste jest, że świąteczne horrory również w konglomeracie. A jako, że w konglomeracie, a w konglomeracie wszystkiego więcej, to postanowiłem, że w tym roku zaburzymy trochę dotychczasową cykliczność i nie będzie to świąteczna trylogia, a będą to cztery podcasty. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że rozgadałem się ostatnio mocno. Już przed rokiem te odcinki były bardzo długie, po 40, ponad 40 minut, a jednak pierwotne założenie było, żeby one były trochę krótsze. Ja nie twierdzę, że one w tym roku będą krótsze, bo jeśli słuchacie serii Moje Seriale, to wiecie, że pomimo, że w zasadzie z odcinka na odcinek ograniczam, ilość poruszanych tam tematów, to te podcasty wcale nie stają się krótsze. No ale między innymi właśnie dlatego sobie pomyślałem, że będę umieszczał w każdym podcaście trzy filmy. Już wiem, że będzie ich więcej, bo chociażby dzisiaj będę mówił o pięciu filmach, no ale to taki wyjątek. Chociaż w ostatnim odcinku będę mówił o czterech na chwilę obecną, przynajmniej taki mam plan. No ale... Yy... Tak sobie założyłem, żeby trochę mniej umieszczać, żeby to nie było 5-6 filmów jak zazwyczaj, bo zazwyczaj starałem się 5, czasami coś dokładałem, a to po prostu nie ma sensu. Poza tym przeniosłem te podcasty na czwartek. Na kombinacie ograniczał w pewien sposób mnie dzień ponieważ tam każdy dzień odpowiadał za inną dziedzinę popkultury, inne medium. I filmy były zawsze w poniedziałek, więc ja musiałem dopasowywać te podcasty tak, żeby leciały one w poniedziałek i żeby zakończyły się przed świętami. No w tym roku poniedziałek, ten ostatni poniedziałek przed świętami to jest 19 grudnia, to jest dość sporo przed świętami, dlatego postanowiłem przenieść na czwartek I zaczynamy już teraz i cały grudzień w zasadzie będziemy, wy będziecie, no ja będę rozmawiał, a wy będziecie słuchać o filmach z niższej i najniższej półki, o horrorach, których akcja rozgrywa się w święta. I tak jak dzisiaj mamy 1 grudnia, tak zapraszam Was już od razu na 8 grudnia, 15 i 22 grudnia. 22 grudnia akurat tak idealnie, prawie przed samą Wigilią. Nie chciałem tego robić w piątki, bo zapewne uda mi się przynajmniej jedno, może dwa Radia Stephen King nagrać, a piątek to jednak dzień dla Radia Stephen King. Jeśli słuchaliście halloweenowej audycji w nawiedzonym podcaście na blogu Negropolitan u to ja już tam dałem taki, taką zapowiedź tego, co będzie w dzisiejszej audycji, co będzie w dzisiejszym podcaście. Powiedziałem, że zacznę od pewnego filmu, który tak naprawdę świąteczny nie jest i tak naprawdę nie jest jednym filmem. Jeśli nie słuchaliście tego, to ja wam to jeszcze raz streszczę. dnia dostałem spam z Amazonu, w którym znajdowała się ta produkcja i nie myśląc, nie szukając, może nawet wygooglowałem sobie trailer, a trailer jest świąteczny. Od razu wbiłem na eBay i kupiłem to. Nie pamiętam za ile, ale to DVD mam już ponad dwa lata. Gdy w końcu pyta do mnie przyszła, no to okazało się, że ten film, te filmy, że to są trzy filmy pakiet trzech filmów w, w, w takim jednym boksie zatytułowanym: y, Santa Sickest Tales of Terror, Torture, Murder and Gore. I w tym boksie o takim długim tytule są trzy filmy, które tak naprawdę nie są w ogóle świąteczne. Nie mają nic wspólnego ze świętami, tylko samo opakowanie, sam boks to jest taki jakby prezent świąteczny. Nie do końca to ogarniam, ale moglibyście się sami na to nabrać, zakładając, że ktoś jest jeszcze taki głupi, żeby to kupić. Że jest jeszcze druga osoba na świecie taka. Ja dzisiaj postaram się krótko, ale opowiem mimo wszystko o tych filmach, bo zostały one wydane jako pakiet świąteczny. Są to po pierwsze bardzo, bardzo amatorskie produkcje, na szczęście krótkie i, i na szczęście o dziwo nie ogląda się ich aż tak boleśnie, chociaż tematyka czasami naprawdę jest zaskakująco kretyńska, szczególnie w drugim filmie. Pierwszy film, Slupi the Psychotic opowiada o facecie, który zarabia jako klaun. Jeździ po imprezach dla dzieci, wiecie, robi dla nich imprezy, robi dla nich zabawę, bawi się tam balonami, różne takie atrakcje i tak dalej, i tak dalej. No ale gdy wchodzi do, na imprezę, do jakiejś dziewczynki, to widzi, że ta dziewczynka rysuje klauna z wielkim penisem i dziewczynka obok niego, no i on tam zaczynają wyzywać. Czemu to robisz? Na to wbiega matka, widzi, że on się szarpie z dzieckiem, wyrzuca go, zgłasza na niego skargę, on zostaje zwolniony z pracy itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. i Wali mu się trochę życie. Do tego przez cały film widać, że on mieszka z rodzicami, ale z tymi rodzicami mu się nie układa. Drą się na niego i to jest tak dość tandetnie nagrane, bo widać, że nie ma aktorów, którzy grają tych rodziców. Że te głosy są po prostu nagrane gdzieś tam w studio i, i puszczane i nigdy ich nie widzimy. Słychać te głosy gdzieś za ściany, słychać tak bardzo nienaturalnie, że one nie, nie są tam na żywo wypowiadane, a on im odpowiada. Chociaż to tak naprawdę dość fajnie się wyjaśnia potem. No, można się domyślać, że nasz klaun y, zwariuje trochę i zacznie mordować. W nocy morduje prostytutki na różne dziwne sposoby, w dzień jeździ na imprezy i morduje dzieci rodziców i rodziców i w zasadzie każdego, kto kogo spotka na drodze. Morduje jakiegoś pijaczka, który się wysikał, morduje go w dość obleśny sposób, y, uderzając go w głowę butelką i topiąc go w tej kałuży moczu. Czasami humor jest, no, tokowy. Szczególnie taka jedna scena jest z grupą niepełnosprawnych osób, oni są przedstawieni, tak wiecie, tak jakby to komediowo, tak jakbyśmy chcieli wyśmiać osoby niepełnosprawne, jako takich taki, taki gubków trochę. Na ulicy stoją, a on ich zaczyna rozjeżdżać, no ale zanim ich zaczyna rozjeżdżać, to oni podnoszą kupę i się nią rzucają. Kupę psią, a jeden zaczynają jeść no, to jeść. Jest, to jest naprawdę... Nie mam pojęcia, co kierowało twórcom, umieszczając taką scenę. Czy to miało być śmieszne, czy to miało być obrzydliwe. Obrzydliwe było, śmieszne nie. I, i, wolałbym, by tego tutaj nie było, bo naprawdę mi się nieprzyjemnie zrobiło, jak to oglądałem. Natomiast na plus, i to bardzo duży plus, różnorodność zabójstw, różnorodność śmierci i w ogóle efekty gore. Efekty gore są naprawdę bardzo dobre. Ten film jest jest prosty do bólu, jest amatorski, ale ta warstwa horrorowa jest naprawdę nieźle wykonana. I Tutaj w pewnym momencie jest tego naprawdę dużo, bo on już ma całą kuchnię w różnych tam zwłokach, je szlachtuje, tutaj sobie robi gulasz, tutaj gdzieś tam zaprawia, tutaj kiełbaski jakieś z tego robi. Jak wbija na tą istat- ostatnią imprezę dla dzieci, to tam robi masakrę na, na mnóstwo sposobów. I To wiecie, z dziećmi w roli głównej, plus tam cały legion ich rodziców i ich mam, ale to jest fajne, różnorodne i... I efektowne. I to naprawdę byłem, byłem nieźle zdziwiony, bo wiecie, oglądałem dużo takiego amatorskiego krapu i zazwyczaj to jest na jedno kopyto, a tutaj to naprawdę wygląda fajnie. A już od razu mogę powiedzieć, że w dodatkach na DVD jest trochę trailerów z tej wytwórni. No, nie obejrzałem ich wszystkich, bo mi się tak szczerze nie chciało za bardzo, ale te kilka, które widziałem, to tam wszędzie całkiem niezłe efekty gor były. Bardzo podobała mi się scena zabicia kolesia przez tyłek, wbicia mu takiej ostrej laski w w odbyt, w momencie, gdy kobieta zabawiała się z nim oralnie i upieczenie, że tak powiem, dwóch pieczeni na jednym rożnie w ten sposób. (laughs) Okej. Ode mnie na plus, Nie jest świateczne. Normalnie bym tego nie obejrzał, ale... Przyznam, że te 70 minut tak mi zleciało. Drugi film y, jest y, dużo głupszy. Tytuł tego filmu to IBS, IBS, co po polsku oznacza zespół jelita drażliwego lub zespół jelita naddrażliwego. Za Wikipedią jest to przewlekła, trwająca przez co najmniej trzy miesiące choroba przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym, charakteryzująca się bólami brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżnień. No i właśnie... Mniej więcej o tym jest ten film. Czołówka wygląda tak, że mamy różne y, przebitki na, na, na kibel, na papier toaletowy, na b- buteleczkę leków na wypróżniania, na, na zatwardzenie, itd, i tak dalej. I gdzieś tam w te wszystkie elementy wpasowane są nazwiska twórców: aktorów, scenarzysta, producent, reżyser, mamy rozwiniętą rolkę papieru, to wiecie, nazwisko idzie wzdłuż papieru, inne nazwisko wychodzi z buteleczki z leków. Ostatnie w sumie najbardziej urocze i charakteryzujące dość mocno ten film. Nazwisko producenta, scenarzysty i reżysera. To w ogóle te, ten napis scenariusz, yy, produkcja, reżyseria jest w koło yy, deski klozetowej, a nazwisko pojawia się na środku na tle takiego zapchanego kibla z kupą, z papierem toaletowym, takiego bleśnego, no i w pewnym momencie spuszcza się woda, i to wszystko tak napisy również zaczynają wirować i razem z tą kupą wpadać do tego kibelka. W tle yy, leci muzyka, taka dramatyczna sobie, yy, przerywana takimi pierdami. Tego typu mamy atrakcje dźwiękowe. No i, no i mniej więcej, tak jak powiedziałem, o tym jest to film. Główny bohater ma, cierpi na tę chorobę. Co chwilę chce mu się kupę, co chwilę idzie do kibla i jak siada w kiblu, to właśnie słyszymy takie dźwięki takiej, takiej rakiety ostrej, takich zdrowych, mocnych piardów, niezdrowych w zasadzie, a nie takich, takich, wiecie, yy, konkretnych do tego czasami jak, czy raz w sumie, jak robi kupę, ma retrospekcję, taka przebitka dzieciństwo w sepi pokazane, takie blululul, tak, tak falowo rozmywa się obraz tak jakby on mm, rozmarzył się i sobie wspomina jak w dzieciństwie też nie mógł się wysrać, a matka na niego krzyczała, musisz już iść do szkoły no i, i, i go zabiera do szkoły w sumie jest to bezpłęty. domyślam się, że w szkole narobił w gacie, ale to akurat pokazane nie zostało e, aktorstwo, aktorstwo jest po prostu Jezus Maria jest po prostu kata katastrofalne. Rozmowa z doktorem, gdy lekarz wykłada mu yy, jego chorobę i to, jak ma się leczyć i tak dalej, to jest po prostu Jezus Maria, patrzysz na to drewno i <ścoughs> katastrofa. Mamy też czasami, na przykład, ktoś mu się wbija do kibla i on musi szybko wstać, i wtedy oczywiście kamera kieruje się na jego straną dupę, bo to, to nie wystarczy samo robienie kupy i same dźwięki to jeszcze musi mieć poślady ostrane do połowy. No i tak, i dochodzimy do tego, że żadne lekarstwo nie działa. Żaden lekarz nie może pomóc głównemu bohaterowi. Natomiast on zupełnie przypadkiem, zabijając takiego prześladowcę z pracy, no zupełnie przypadkiem odkrywa, że po zabiciu tego człowieka odechciało mu się zrać. Chwilowo oczywiście. A że połączył te dwa fakty ze sobą, no to za każdym razem jak na nowo chce mu się kupę, to biegnie i koś zabija. Na początku tak stara się delikatnie no, tego prześladowcę z pracy, potem gdzieś tam bezdomnego, zresztą walczy z nim takim gumowym dildo, a to, 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 to w ogóle te gumowe penisy to tu się przewijają przez pół filmu, bo nasz główny bohater ma takiego yy, współlokatora, takiego co, co wieczór ma inne kobiety, prostytutki, cały czas się bzyka, cały czas tylko o tym gada, cały pokój ma tam właśnie sztucznymi penisami, plakatami zawalony i to się wala wszędzie. Jakieś nawet filmy na wieczór ma typu, wiecie, zabójcze dildo, i w lodówce, gdy ten otwiera lodówkę, to tam same sztuczne penisy i tak dalej. No i na początku on zabija takich ludzi przypadkowych, ale potem zmuszony jest zacząć zabijać też zwykłe osoby, chociaż na początku jeszcze się broni. On uderza do takiej laski w pracy i gdy w końcu udaje mu się ją zaprosić do domu, no to gdy już tam się do niej dobiera, ona już leży, już chce z nim się bzykać, to jemu nagle, wiecie, chce się kupę no i biegnie do kibla i nie może, no znaczy nie może przestać, no robi to długo <laughs> ale w kiblu jest kotek, no i on postanawia, że udusi tego kotka ale ta kobieta wchodzi w te do kibla, nie wiem w ogóle czemu mu weszła do kibla i jest oczywiście najazd, jak on dusi kotka i na jego osrane do połowy poślady no i od tej pory on już jazda po bandzie, zaczyna zabijać wszystkich. I potem są takie klipy, takie z taką kompilacją różnych morderstw. Taka tandetna muzyczka, taka wesoła muzyczka sobie leci, a On jest taki szczęśliwy, tańczy jak w deszczowej piosence, tak wiecie, łapie się drzewo i, i sobie biega w koło niego gdzieś tam na placu zabaw, zjeżdża z różnych zjeżdżalni, na bujaczkach wyskakuje i, i ta muzyczka taka lecia, a, to wszystko jest przerywane na przykład, nie wiem, robi jogging i rzuca maczetą w kogoś, kto przebiega obok niego albo tam łapie kogoś za głowę i wkłada mu twarz w taki wiatrak domowy zwykły i mu mieli te twarz i tam krew tryska i mięcho lata. Kosiarką kogoś tam przejeżdża i takie szczęście na twarzy, biegi, pląsy, podskoki. Później zabija faceta yy, przyjaciela swojego współlokatora, zabija go piłą mechaniczną, mu ją wkłada w dupę, a ten koleś w tym momencie uprawia właśnie seks analny z prostytutką. No i on ich oboje tak szlachtuje przez tą dupę tego kolesia, tą piłą, zresztą, kurde, drugi film i drugie zabójstwo przez dupę podczas seksu. <laughs> Ale najlepsze jest to, że wiecie, wyczyścił jak się dało ten pokój, ale ogólnie łóżko i materac jest cały zagrofawiony. No i ten współlokator przyprowadza sobie prostytutkę i mówi, kurde, co tutaj się wydarzyło. A on mu mówi, że wczoraj była tu skwirtująca prostytutka z okresem i zachlapała mu łóżko i ściany. Skwirtująca prostytutka z okresem. No, t- jak już jestem przy okresie, no to nie wiem, jak wy spędzacie okres przedświąteczny, ale, ale ja właśnie tak, no. <laughs> no i... Mm... No i to w zasadzie na tyle. No, ten film na tym się opiera. Na, na zabijaniu, żeby nie srać. W, 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 w trakcie całego filmu ja obstawiałem, że finałowa scena to będzie taka, że ten kolej zesra się na krześle elektrycznym. Wiecie, tak jakby yy, siedział na klozecie i będzie walił kloca na krześle elektrycznym pod, podczas egzekucji. No Niestety nie obstawiłem dobrze. Oryginalny finał jest słabszy. Kolej zezrał się podczas aresztowania. I to wszystko. To tyle na temat tego filmu. O trzecim filmie będzie trochę mniej. Te dwa pierwsze trwały mniej więcej po 71 minut, trzeci jest krótszy, trwa 64 minuty, ale ogląda się go trudniej. To jest film Eksperyment. On teoretycznie chyba ma być filmem cięższym, chyba ma poruszać trudniejsze tematy, ale ja do końca nie wiem, czy to wychodzi. Główną bohaterką jest laska tańcząca na róże. I w zasadzie przez większość filmu właśnie ona gdzieś tam tańczy, albo gdzieś tam jest rozebrana, albo bierze prysznic, albo uprawia z kimś seks. W zasadzie większość filmu widzimy ją rozebraną. No zaczyna się od tego, że ona pracuje w tym barze strip, ze striptizem. Tam ją ogląda mąż, jej mąż i widzi, jak ci faceci tam się do niej dostawiają, no i w końcu już nie wytrzymuje i od niej odchodzi. No i jej się tam wszystko psuje i, i małżeństwo, i praca, wszystko jej się rozpieprza, siedzi w tym domu. Y, dramat w ogóle jest rozpaczona, no i znajduje w internecie ogłoszenie y, o łatwych pieniądzach, że można poddać się eksperymentalnej y, jakiejś tam terapii, że można sprawdzić eksperymentalny lek. No i ona się na to zapisuje, bierze te tabletki i w zasadzie przez pół filmu mamy takie niby erotyczne wizje takie pokazane. Kurczę, ja nie wiem jak ten efekt się nazywa. To jest takie dźwięk, to jest takie echo, a ruch polega na tym, że to jest taki ruch etapowy, że widzimy takie jakby zamglenie, wiecie, jak machnę ręką to widzimy takie trzy ręce. Zanim ta pierwsza zniknie to ta druga takimi skokami jakby przechodzi i cały czas jej taki taniec widzimy nago jak ona tańczy, skacze. To niby jest erotyczne, ale to wszystko jest takie kurde, jakieś takie siedzisz, oglądasz, mówisz co ja robię najchętniej, to najlepiej ten film by się tak naprawdę na przyspieszeniu oglądało. Teoretycznie on ma potem nas przygnieść, bo potem jest pokazane co naprawdę dzieje się z tą kobietą. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że te finałowe sceny to jest pokazane co się z nią naprawdę dzieje i to, no, to są dość ciężkie sceny, chociaż też za bardzo przeciągnięte. Zamiast pokazać to raz szybko, to oni to ciągną przez kilka minut. No i teoretycznie jest to cięższy film, mocniejszy, ale praktycznie to jest po prostu 60 minut patrzenia w ekran na gołą laskę, niespecjalnie piękną i w niespecjalnie pięknej scenerii. Tyle. Serio, to tyle o tym filmie. Dobra, i teraz chciałbym w końcu przejść do e, filmu świątecznego. Przy czym ja sobie na ten pierwszy podcast, do, do tej pierwszej audycji właśnie wybrałem takie filmy, e, najpierw te trzy, które tak naprawdę niewiele ze świętami, no nic nie mają poza opakowaniem wspólnego, a potem e, wziąłem film, który już tak naprawdę dość obszernie omówiłem razem z Szymasem e, w nawiedzonym podcaście, czyli Maniak Kop, Maniakalny Gliniarz 2 officer cordell is dead people are safe to walk the streets again or are they must be visiting hours because my friend is back the nightmare has returned maniac cop 2 Myśmy to omawiali w sierpniu i ja odsyłam do tego podcastu. To jest, no, o ile dobrze pamiętam, mniej więcej 40-minutowy podcast, dyskusja moja z Szymasem. Co roku na koniec lipca w Święto Policji nagrywamy podcast o kolejnej części Maniakalnego Gliniarza. No, teraz w nadchodzącym roku będzie to już część ostatnia. Do tego zawsze dorabiamy dość długą ramę fabularną, więc możecie sobie posłuchać fajnego słuchowiska, jak się nawzajem zabijamy. No i ja ten film obejrzałem właśnie w lipcu i byłem bardzo, bardzo zaskoczony, że on jest tak bardzo świąteczny, ponieważ no ja y, wszelkie listy, rankingi, wszelkie zestawienia chorów świątecznych śledzę w zasadzie cały czas od wielu, wielu, wielu lat i nigdy na żadnym z nich nie było Maniakalnego Gliniarza 2. A jednak przeglądam bardzo dużo tego typu stron i tego typu zestawień. Także byłem bardzo zdziwiony, bo ten film jest naprawdę bardzo mocno świąteczny. Jest dużo bardziej świąteczny niż wiele tutaj filmów, które omówiłem. Gdzieś tam przez większość scen cały czas gdzieś w tle mamy świąteczne elementy. Czasami jest jakaś muzyka świąteczna i to gdzieś cały czas się z tego ekranu wylewa w skrócie, bo chciałbym w kilku zdaniach zamknąć się o tym filmie, no dwójka rozpoczyna się w w tym samym dokładnie momencie, w którym zakończyła się jedynka. Na początku mamy powtórzoną całą scenę finałową z jedynki, to jest taki standard w tej serii. Potem idziemy trochę dalej, pojawiają się nowi bohaterowie, stara ekipa gdzieś tam w trakcie filmu schodzi z planu, no a całość... Jest nadal według tego samego scenariusza. Gdzieś tam zabija jakiś gliniarz, zabija różnych typów, którzy teoretycznie łamią prawo. Niektórzy wierzą, że to jest Mandel, niektórzy w to nie wierzą, ostatecznie on dociera do tego więzienia, w którym został tak oszpecony i w którym został teoretycznie zabity, uznany za zmarłego, No dociera do tego więzienia, w którym zaczął się tak naprawdę ten jego dramat jako maniakalny gliniarz. I tam robi jedną wielką rozpierduchę. Ja w skrócie, w skrócie, kurczę, 22 minuty, 23, w skrócie, ja uważam, że ten film jest niezły. Naprawdę jest dobry, przy czym nie wiem, czy to jest dobry film, żeby oglądać go bez jedynki. Na pewno według mnie jest on lepszy od jedynki. Jest on trochę lżejszy niż jedynka. Ma trochę ciekawszą, ciekawiej poprowadzoną akcję. Ma więcej takich dość zaskakujących zwrotów akcji. Nie jest robiony tak cholernie, śmiertelnie, poważnie. I nie jest tak, tak... Tak ciężki i tak nudny, bo pierwszy film był przez długi czas trochę za ciężki i przez to trochę e, męczył. Dwójkę ogląda się dużo lżej i, i dużo przyjemniej moim zdaniem. Ona też ma swoje minusy, ale ja ten film e, polecam. Ja ten film polecam. Przy czym no, wydaje mi się, że powinniście jednak najpierw tę jedynkę obejrzeć. Ale nie wiem, no jeżeli nie oglądaliście, możecie spróbować samą dwójkę i napisać mi, jak to się sprawdza jako samodzielny twór. Bo jednak cała geneza Mandela jest tutaj powtórzona. Po prostu, no jedyne, do czego nam ta jedynka jest potrzebna, to fakt, że tutaj zaczynamy z grubej rury. Na samym początku nie bawią się we wprowadzenie, powtarzają nam finałową scenę i od razu gdzieś tam bohaterowie zakładają, że my jesteśmy w, wtajemniczeni w w, w temat. Nie, nie potrzeba długich wstępów. Tak czy siak, podsumowując, ja film polecam. Na święta bardzo dobrze się sprawdzi, ponieważ elementów świątecznych jest dużo, a jeśli chcecie posłuchać trochę więcej i trochę bardziej szczegółowo, to odsyłam Was do nawiedzonego podcastu. imagine Whole place decorated with organs and fingers and stuff. Blood splashed on the walls, toes in place of candles or something. Oh, I think everyone should be with their family on Christmas. It's what the holidays are all about. Sorry, what the heck are you guys talking about? Apparently some guy was killed here. All of a sudden family became more important than friends. Well shouldn't it be? They're gone. There's nobody here. It's a tough crowd, huh? I just feel like I'm losing all my friends. We have to get out of here. Everybody's dead. You don't think I already know this? You don't think I'm scared? <laughs> Cheers to the best Christmas of our lives. Natomiast ja na sam koniec zostawiłem sobie film nowy. Film z 2015 roku. W ogóle nie powiedziałem o tym we wstępie, ale w tym roku będę miał bardzo dużo nowych, świeżych filmów. Wychodzi mi, że z tych kilkunastu filmów, które omówię, 5 jest z 2015 roku, cztery z 2016 roku. Ja naprawdę mam na dysku ze 20 starych filmów świątecznych, które mam na dysku już od jakichś 3 lat i cały czas ich nie ruszam, bo co roku dostaję falę nowych horrorów świątecznych, a ostatnio, przez ostatnie dwa lata tego jest naprawdę dużo. No i teraz mam film, który miał swoją premierę jesienią 2015 roku, czyli przed rokiem. Ja rok temu nawet zastanawiałem się, czy go nie włączyć do tamtego maratonu, Ale ostatecznie zostawiłem na teraz, ponieważ wyglądał na trailerze bardzo amatorsko. Już nie chciało mi się za niego brać. A mówię tutaj o filmie Dismembering Christmas. Slasherze z 2015 roku. Fabuła wygląda mniej więcej tak. Grupa nastolatków jedzie do chatki w środku lasu, by tam spędzić święta. Łączą jakieś tam relacje, dłuższe rozmowy, dowiadujemy się, kto jest dla kogo kim, kto jest z kim parą, kto jest czyją siostrą, kto do kogo uderza i tak dalej, i tak dalej. Poznają szaloną sąsiadkę, która uważa, że święta powinno się spędzać z rodziną. Poznają szalonego sąsiada, który opowiada im o morderstwie w tych okolicach. Potem zaczynają ginąć. <śmiech> no i to tak mniej więcej ten film wygląda. Wykonanie. Po pierwsze jasne plany, fajne jasne plany i to jest plus, bo mamy bardzo dużo śniegu i dużo scen rozgrywa się w dzień, dużo scen rozgrywa się na świeżym powietrzu, na śniegu. To się naprawdę miło ogląda, ale nawet te sceny, które rozgrywają się nocą są dobrze oświetlone. Wizualnie ten film nie sprawia wrażenia jakoś szalenie bardzo amatorskiego. Natomiast audio, audio to jest katastrofa. Nie jest tak jak na niektórych filmach, o których opowiadałem, gdzie były one kręcone kamerą i wiecie, mikrofon był wbudowany w kamerę i w zależności od tego jak daleko stał aktor albo jak bardzo się obrócił od kamery, no to tak go nie było słychać. Tutaj słychać, że te dialogi są nałożone, że te dialogi są nagrywane, gdzieś tam rejestrowane i potem wgrywane do filmu, ale właśnie właśnie to aż za bardzo wali po uszach, bo ja byłem w stanie rozróżnić różne ścieżki podczas jednej sceny, podczas jednego dialogu. Jedna ścieżka była zaszumiona, druga nie. I to naprawdę wali po uszach. Do tego podkład muzyczny jest tak cholernie niedobrany. Ja zazwyczaj no coś takiego przecież nie zwracam uwagi. A tutaj każde takie plumkanie w tle jest jest po prostu wkurzające, męczące, niepasujące do sceny, jest za głośne, zagłusza dialogi i tak naprawdę bardzo często przez to nie słychać, co oni mówią. I przez to, że ja, to jest jakiś 30-minutowy wstęp, gdzie oni ze sobą po prostu gadają na tak szalenie nieistotne tematy, to ja się gubiłem. Kto jest dla kogo kim, kto jest z kim, a kto z kim był. To oczywiście jest też trochę wina takich ciężkich do zrozumienia nieistotnych, nudnych, durnych dialogów, no ale od strony audio ten film jest zmontowany bardzo źle. B- i do tego jest y- bardzo mało subtelny, no kurcze, Bohaterowie jadą, leci zwykła muzyka, skręcają w jakąś boczną ścieżkę, widać żółty znak dead end i w tym momencie, wiecie, taka muzyka nagle wali tak po uszach, że łeb może rozsadzić. I to na tej zasadzie właśnie. Coś tutaj ma być jakaś tajemnica, to nagle nam jakieś tam takie muzyczki. Bardzo źle, bardzo źle pod tym kątem. Natomiast po tych mniej więcej 30 minutach, a ten film ma około 70 minut, robi się naprawdę nieźle. Po pierwsze mamy fajną postać mordercy, bardzo fajnie wprowadzoną. To jest taka scena, że naprawdę ogląda się tak, całkiem siedząc na szpilkach. I potem za każdym razem, jak ten morderca gdzieś się pojawia, to robi wrażenie, bo on miga. Nigdy nie widzimy tak dokładnie go. Ja przez pewien czas nawet nie wiedziałem, czy ja widzę jego twarz, czy to jest maska. Wydawało mi się, że to maska, ale może to taka brzydka twarz. (laughs) Ale to naprawdę robi fajne wrażenie. Do tego sceny morderstw są całkiem dobrze i całkiem ciekawie zrealizowane i całkiem niezłe są. Od momentu, gdy morderca wkracza na scenę, gdy morderca zaczyna ścigać naszych bohaterów, to się robi całkiem dynamiczne i trzymające w napięciu. Naprawdę trzymające w napięciu i uważam, że jest fajne. No sama tożsamość mordercy to szczerze, nie brałem nikogo innego pod uwagę, ale, ale to... Biorąc pod uwagę, jakie filmy tutaj omawiam i że ta poprzeczka, która już dawno temu spadła na podłogę, a w tym roku stoczyła się do piwnicy i tak naprawdę przejść pod nią to sztuka, no to tym filmem przeskakujemy całkiem wysoko nad tą poprzeczką, uważam. Do tego właśnie święta. Świąteczny klimat bije, bije z ekranu i to tak naprawdę bardzo mocno, zarówno wizualnie, jak i audio, a wizualnie naprawdę... Bardzo mocno, bo po pierwsze ten śnieg, wszędzie jest śnieg, jesteśmy w lesie, zaśnieżonym lesie, ten śnieg po horyzont się ciągnie w niektórych scenach, chatka zaśnieżona, to bardzo fajnie wygląda, do tego jest cała ustrojona, tam wszędzie nie ma w zasadzie sceny, gdzieby gdzieś na pierwszym, drugim czy trzecim planie nie było elementu świątecznego i za to ogromny plus. Jeszcze tak dla ścisłości, bo zawsze podawałem oceny z IMDb a te wcześniejsze filmy nie są aż tak istotne, bo te trzy pierwsze nie są świąteczne, a Maniak Cop to tak naprawdę jest tutaj na dokładkę, no to ocena z IMDb jest 4,2 na 10 przy 128 oceniających. No i moim zdaniem ocena adekwatna. Mnie się oglądało całkiem nieźle, tak przynajmniej na otwarcie maratonu świątecznego od tej 30 którejś minuty robi się całkiem przyjemnie. Źle się tego filmu słucha, ale jest kilka ciekawych pomysłów. Niektóre sceny są naprawdę fajnie zrealizowane. Ja jestem zadowolony. No, wracać do filmu nie będę i też jakoś szalenie nie polecam, bo wiem, że jest wiele, wiele lepszych filmów. Jeśli miałbym podsumować i cokolwiek polecić z dzisiejszego zestawu, no to raczej chyba Maniakalny Gliniarz. Ale Dismembering Christmas nie jest filmem, który jakoś szalenie mocno bym odradzał, nie jest filmem, który będę krytykował. Jak ktoś chce, czemu nie, aczkolwiek nic nowego tutaj nie zobaczy. I to na dzisiaj będzie tyle. Usłyszymy się zapewne jeszcze wielokrotnie w tym tygodniu, znając życie, ale ale w temacie świątecznym usłyszymy się za tydzień i jeszcze przez kolejne trzy tygodnie. Na dzisiaj to wszystko kochani, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!